0: Wird nur ein Artikel geändert, kommt das gesamte Gesetz wieder zurück und die erste Kammer muss wiederum über diesen abgeänderten Artikel diskutieren.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von äh, Covid-Loquium, äh, heute zu einer ganz besonderen und zwar äh, bin ich heute in der pädagogischen Abteilung in Bozen ähm, beim Hanno Barth zu Gast. Also es ist ja so, der Hanno Barth ist äh, bei mir zu Gast irgendwie im äh, äh, Covid-Loquium und auf der anderen Seite bin ich heute bei ihm in seinen Räumlichkeiten, in seinem Büro zu Gast, freue mich, dass Sie da sind. Herr Barth, äh, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich mich auch. Ähm, und äh, wir haben äh, die Möglichkeit heute im Bezug auf die politische Bildung, eure Fragen, äh, um die wir euch gebeten haben, äh, ihm zu stellen, äh, dass wir uns äh, so gut als möglich noch ein bisschen auf die Matura vorbereiten können in diesem äh, Zusammenhang. Ähm, und äh, da starten wir eigentlich direkt rein. Ähm, wir fangen an mit äh, einer kleinen allgemeinen Runde und zwar jetzt ganz prinzipiell generell, welche Bereiche die, Pro, die Kommission überhaupt prüft? Also worauf müssen sich die diesjährigen Maturanten einstellen? Also die diesjährigen Maturanten haben es ja insgesamt
0: relativ gut erwischt. Also sie müssen nur ein mündliches Prüfungsgespräch von circa einer Stunde aushalten und dies äh, kann man sich kurz so vorstellen, dass es aus fünf Teilen besteht. Es beginnt mit, der, äh, mit einer Präsentation einer kleinen Arbeit über das zweite schriftliche Thema, also das schulspezifische Fach. Und die vier weiteren Themen sind einmal ein, äh, ein Text, der in Deutsch behandelt wurde im Laufe des Jahres, wird abgefragt werden. Es wird ein kurzes Referat noch zu den Erfahrungen Schule-Wirtschaft erbeten äh, werden. Es, kommt dann noch, es kommen dann noch die von der Kommission vorbereiteten Materialien oder Schüler, die bekommt und dann beantworten muss. Und zusätzlich wird dann eben noch der Fragenbereich politische Bildung geprüft. Inzwischen heißt er gesellschaftliche Bildung
1: zumindest für das kommende Jahr. Und wegen dem treffen wir uns ja eigentlich hier. Ja, genau. Das, so, so genau schaut es aus. Ähm, jetzt nur noch eine ganz kurze Frage. Wir haben jetzt die Aufgabe gehabt, so eine, eine Facharbeit jetzt zu schreiben in unserem fachspezifischen Bereich. Also das wäre jetzt äh, bei mir griechisch-latein gewesen. Ähm, äh, ist das sozusagen das Inputmaterial, von dem alles ausgeht? Weil beim Inputmaterial ist es auch nicht so ganz klar, äh, kommt da später noch was dazu oder ist das die Basis? Also mit dem sollte gestartet
0: werden. Aber es kommen dann eben noch die anderen Themen hinzu, die jetzt nicht alle nur um dieses Thema kreisen müssen, ja. sondern wo eben dann die Unterrichtsmappe, die, die Materialien, die die Kommission vorbereitet
1: hat, die können natürlich dann auf andere Themen übergehen. Ja, genau. Ähm, äh Jetzt ist es natürlich so, wie wir gesagt haben, dass die politische Bildung im Vordergrund steht heute bei unserer Vorbereitung. Und jetzt wäre ganz zu Beginn erst einmal zu fragen, wenn ich mich vorbereiten möchte, wo bekomme ich gutes Infomaterial, das auch stimmt und eben äh, die, dem, der, der Sache hilfreich ist, sagen wir so. Es, ist natürlich, es sind
0: natürlich so breit gefasste Themen, dass man kein Material finden wird, wo man sagt, wenn man diese 30 Seiten durcharkaut, dann weiß man vollkommen Bescheid. Aber wir hier von der pädagogischen Abteilung haben Material, didaktische Materialien ausgearbeitet, sowohl zum Autonomiestatut, zum Verfassungsrecht, als auch äh, zur Europäischen Union. Also wir würden alle diese Bereiche abhandeln. Nicht ganz kurz und kompakt, aber trotzdem denke ich, äh, Schüler und vor allem Maturantengerecht. Und die finde ich äh, im Internet? Die können downgeloadet werden mhm. auf der Homepage äh, der pädagogischen Abteilung. Zugang, Zugriff haben, es ist Passwort geschützt und Zugriff haben die Lehrpersonen. Okay. Da müssen Sie im Fall nur eine Lehrperson fragen mhm. Ihrer Schule, die kann die dann downloaden.
1: Sollte sie das Passwort noch nicht haben, kann es Sie einfach mal nachfragen, mhm. auch beten bei mir. Okay, sehr, sehr gut. Das heißt, einfach die Lehrer fragen, wenn man Infomaterial haben möchte und im Zusammenhang dazu gibt es auch ein Südtirol- Handbuch mit Autonomiestatut, was ich hier mitgebracht habe, von der autonomen Provinz, das noch einmal einfach sehr, sehr gut alles erklärt und sich als Ergänzung zu diesem Podcast hier euch hilfreich sein wird und das finde ich auch als Download im pdf Ja, genau, Online. das finde ich Download auch auf der Homepage des Südtiroler Okay, genau. Also das einfach mal mitnehmen. Dann fangen wir an mit unserem ersten Bereich, nämlich der Verfassung. Und zwar geht es da zunächst einmal um die ganz grundlegende Frage, was ist eine Verfassung und was sind ihre Funktionen? Ja, eine Verfassung ist das
0: grundlegende rechtliche Dokument eines Staates. In Deutschland wird es auch Grundgesetz genannt, weil es praktisch das Fundament bietet, für die gesamte äh, gesetzgeberische Tätigkeit, für die gesamte Regierungstätigkeit und auch für die grundlegenden, Richt, äh, äh, grundlegenden Rahmenrichtlinien für das Zusammenlegen der Bürger. Äh, und die Funktionen sind eben genau die, einmal die Rechte und Pflichten, die die Bürger haben, festzulegen und dann auch, de, auch den äh, Aufbau des Staates äh, zu organisieren.
1: Und wie ist diese Verfassung entstanden?
0: Die, Verfassung ist, also die heutige Verfassung ist nach dem Zweiten Weltkrieg gestanden. Es gab bereits eine Vorläuferverfassung noch im Königreich Italien, also das albertinische Statut. Aber die Verfassung der Republik ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und sehr entscheidend war hier der 2. Juni, ein Tag, an dem zwei Wahlen stattfanden. Einmal, welche Staatsform sollte Italien haben. Und die, eine relativ knappe Mehrheit entschied sich für die Republik. Und zusätzlich wurde die verfassungsgebende Versammlung gewählt. Und diese hatte den Auftrag, die Verfassung auszuarbeiten. Am 01.01.1948 war es soweit, dort trat diese Verfassung dann in Kraft. Und seitdem haben wir diese Verfassung. Seit, mit leichten Änderungen. Also, mit leichten Änderungen. Mit okay. leichten Änderungen. Aber ja. prinzipiell ist das dieselbe. Nach, nach prinzipiell, also in den groben Grundzügen ist es dieselbe Verfassung. Es <lacht> hat in Bezug auf Föderalismus noch einige Reformen gegeben und
1: Einige Punkte wurden reformiert, aber im Wesentlichen ist es immer noch das okay. ja. Kann man da jetzt so ad hoc zwei, drei äh, nennen, äh, die einem einfallen? Könnten? Ja, zum
0: Beispiel 2001, die, die bereits erwähnte Föderalismusreform, die den äh, regionalen Körperschaften, besonders den Regionen, auch den Regionen mit Normalstatut, weitreichende Befugnisse gab und die das Zusammenspiel zwischen Staat und Region änderte. Davor praktisch hatte der Staat eine sogenannte Generalkompetenz und die Regionen aufgelistete spezielle Kompetenzen. Jetzt wurde das umgekehrt. Das heißt, jetzt hat der Staat die sogenannte, General, die sogenannte taxative Kompetenz, wo genau festgelegt, für was der Staat zuständig ist. Für alles andere sind die Regionen zuständig. Okay. Und wie ist das gegliedert, diese, diese Verfassung, wie ist die eingeteilt? Also die italienische Verfassung hat, so könnte man sagen, drei Glieder. Der erste Teil, Artikel 1 bis 12, sind die Grundprinzipien der italienischen Verfassung. Dort wird festgelegt, dass Italien eine Republik ist, dass die Minderheiten geschützt werden, dass sie, dass sie den Föderalismus befürwortet, dass sie die Arbeit schützt. Also so grundlegende Prinzipien des Selbstverständnisses der Republik sind dort drinnen. Dann Von den die nächsten Artikel 13 bis 54 sind dann die sogenannten bürgerlichen Rechte oder die, die, Grund, die Rechte und Pflichten der Bürger, die wiederum unterteilt werden können in die bürgerlichen Grundfreiheiten, die politischen Grundfreiheiten, die wirtschaftlichen und sozialen Grundfreiheiten. Und der letzte Teil der Verfassung danach betrifft den Aufbau des Staates. Also dort wird festgelegt, über welche Organe der Staat Italien regiert wird, also Parlament, Regierung, Staatspräsident, wie sie aufgebaut sind und wie sie agieren können. Und die Garantien noch, die
1: verfassungsmäßig gegeben werden. Die Staatsorgane, die es laut Verfassung gibt, wären dann welche? Die wichtigsten Staatsorgane
0: sind einmal sicherlich das Parlament. Das ist das praktisch, wir leben ja in einer indirekten Demokratie. Die Bevölkerung übt nicht das, das gesetzgeberische Recht direkt aus, sondern es delegiert es an ein Organ. Und dieses Organ ist das Parlament. In Italien besteht das Parlament aus zwei Kammern, der Abgeordnetenkammer und dem Senat. Die Abgeordnetenkammer hat 630 Mitglieder, der Senat 315 Mitglieder, plus noch die Senatoren auf Lebenszeit. Dieses Organ, also das Parlament, ist zuständig einerseits für die Gesetzgebung, das ist seine wichtigste Kompetenz dann für die Kontrolle der Exekutive, also der Regierung, es wählt den Staatspräsidenten und hat sonst noch einige weitere Befugnisse, mhm. die wir uns
1: jetzt nicht verlieren ja. werden. Mhm. Jetzt auch zur aktuellen Corona-Situation. Wäre es vielleicht interessant, was ich mich gefragt habe, ist jetzt zum Beispiel in einer Notstandssituation, wo sozusagen diese Machtbefugnisse erweitert werden seitens der Regierung, ist das in der Verfassung festgelegt oder hat das jetzt mit der Verfassung nichts zu tun? Na doch, die Verfassung sieht die Möglichkeit sogenannter Notverordnungen vor.
0: Das wäre praktisch, wo sich die Regierung einen Teil der gesetzgeberischen Kompetenz des Parlaments aneignet, indem sie in aller Schnelle eine Verordnung, erlässt. Äh, diese Verordnung muss dann allerdings innerhalb von 60 Tagen vom Parlament genehmigt werden, sonst verfällt sie im Nachhinein. Okay. Diese Notverordnungen, muss man sagen, wurden in Italien auch häufig missbraucht. Unter der Regierung Berlusconi wurden sehr häufig
1: mit Notverordnungen regiert, wo allerdings keine Not am Mann äh, geherrscht hat. Okay. Ähm, die Aufgaben und Funktionen, man hört ja immer die Minister. Äh, was, was ist eben die Aufgabe und Funktion von, von Ministern? Ja, die Minister sind also ein Teil
0: der Regierung. Die Regierung äh, setzt sich zusammen aus dem Ministerpräsidenten und, äh, und den einzelnen Fachministern, von denen jeder für einen speziellen Bereich zuständig ist. Es gibt hier den Außenminister, der eben für die Beziehung zum Ausland zuständig ist, den Verteidigungsminister, der über das Herwach, den äh, Bildungsminister und Unterrichtsminister, der eben für diesen Bereich zuständig ist. Und die Tätigkeit der Minister, um sie jetzt nur kurz und bündig zusammenzufassen, sind einerseits darin, Gesetzesvorschläge auszuarbeiten. Also wenn ein Parlament ein Gesetz erlässt, agiert es meistens, nachdem die Regierung einen Antrag dafür gestellt hat. Und die Regierungen, in der Regel haben die Minister und ihre Beamten einen Wissensvorsprung dem einzelnen Parlamentarier oder dem Bürger gegenüber, die auch äh, Gesetzesvorschläge einreichen könnten. Mhm. Deswegen reichen die meisten Gesetzesvorschläge die Regierungsmitglieder äh, ein. Und das ist einer der Aufgabenbereiche, einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Äh, der weitere Aufga die weitere, ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist, nachdem die Gesetze erlassen wurden, dafür zu sorgen, dass diese Gesetze auch Wirklichkeit werden. Nachdem ein Gesetz zum Beispiel zu einer Unterrichtsreform erlassen wurde, ist es Aufgabe des Ministers in diesem Bereich, dafür zu sorgen, dass das alles umgesetzt wird. Hierzu muss er Verordnungen erlassen, in denen die Details genau geregelt werden. Mit Rundschreiben alle informieren und darauf hinweisen, wie das umzusetzen wäre. Er muss dafür sorgen, dass die finanziellen Mittel zur
1: Verfügung stehen, die dafür vorgesehen und notwendig wären. und so weiter. Mhm. Okay. Man hört auch immer wieder die Begriffe Abgeordnete und auch vorhin Senatoren. Was ist jetzt da eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist jener,
0: dass sie zwei unterschiedlichen Kammern angehören, aber ihre Funktionen sind identisch. Wir haben in Italien ein sogenanntes perfektes Zweikammernsystem. Das heißt nicht, dass es perfekt ist, wie es funktioniert, sondern es heißt nur, dass beide Kammern genau die identischen Funktionen haben. Und deshalb ist an der äh, Wertschätzung oder an, an der Bedeutung der beiden Kammern kein großer Unterschied. Und, ähm, ein Unterschied vielleicht der einzige ja. Unterschied ist, ähm, im Senat sind sowohl die Wähler als auch die Gewählten in der Regel ein weniger älter. Während, in der Abgeordneten, während man die Abgeordnetenkammer ab 18 Jahre wählen kann, und man muss 25 Jahre sein, um gewählt werden zu können, sind dieselben Zahlen 25 Jahre beim, beim Senat. Also man muss 25 Jahre alt sein, um einen Senator wählen zu können und muss 40
1: Jahre alt sein, um gewählt werden zu können. Ein Senator sein zu dürfen. Okay, die gehören eben diesen zwei Kammern an und dieses zwei system birgt gewisse Vorteile und gewisse mhm. Nachteile. Vielleicht können wir auch die mhm. ganz kurz erklären.
0: Ja, ein Vorteil ist jener, dass eine Gesetzesänderung nicht einfach aus der Hüfte geschossen kommen kann sondern bei der Gesetzgebungsprozess läuft folgendermaßen ab. Ein Regierungsmitglied, in der Regel ein Regierungsmitglied, reicht einen Gesetzesvorschlag in einer Kammer ein, nachdem es schon durch die Kommission gegangen ist. Dort wird der Artikel für Artikel diskutiert und zum Schluss das ganze Gesetz abgestimmt. Daraufhin kommt es in die zweite Kammer. Dort muss es wieder Artikel für Artikel diskutiert und abgestimmt werden und dann das Gesetz als Ganzes abgestimmt werden. Wird nur ein Artikel geändert, Kommt das gesamte Gesetz wieder zurück und die erste Kammer muss wiederum über diesen abgeänderten Artikel diskutieren. Und erst wenn das Gesetz im identischen Wortlaut von beiden Kammern äh, verabschiedet wurde, erst dann kann es der Staatspräsident unterzeichnen und erst dann kann es in Kraft treten. Also, das heißt, so ein äh, Gesetzgebungsprozess äh, hat seine gewisse Dauer. Und man erhofft sich dadurch eine größere Gründlichkeit. Mhm. Der
1: Nachteil liegt auch auf der Hand, dass es oft ein sehr langwieriger, ineffizienter Prozess ist. Mhm. Und wie schauen jetzt eben an der Stelle Verfassungsänderungen aus? Sind überhaupt möglich? Ja, ähm, also das Parlament erlässt zwei Arten von Gesetzen. Die einfachen
0: Gesetze und auch die Verfassungsgesetze. Also ein Parlament kann auch die Verfassung abändern. Dort ist der Gesetzgebungs-Iter noch ein bisschen komplizierter, nachdem das Gesetz in erster Lesung verabschiedet wurde von beiden Kammern im identischen Wortlaut, müssen drei Monate Pause entstehen, bestehen. Und nach drei Monaten Pause kommt es wiederum in eine der beiden Kammern, die es nochmals, nochmals dafür stimmen muss und dann der zweiten Kammer weitergeben muss, die wiederum dafür stimmen muss. Also hier läuft ein doppelter Gesetzgebungsprozess, und bei der zweiten Abstimmung braucht es zusätzlich die absolute Mehrheit. Also während bei der ersten Abstimmung es nur die einfache Mehrheit braucht, das sind die Hälfte aller Anwesenden, sofern zumindest die Hälfte der Mitglieder anwesend sind, müssen nur die Hälfte plus eins dafür stimmen. Bei der absoluten Mehrheit braucht es auf jeden Fall die Hälfte plus eins aller
1: möglichen Mitglieder, unabhängig davon, wie viele anwesend sind. Mhm. Ähm, dann wären wir eigentlich mit unserem ersten Bereich Verfassung durch. Vielleicht noch dazu. Genau. Nicht ja. alle Artikel können
0: geändert werden. Also dass die Staatsform eine Republik bleibt, das ist laut Verfassung,
1: äh, das darf laut Verfassung nicht geändert werden. Mhm. Ja. Ähm, na gut. Haben Sie sonst noch irgendwas eben mit diesem diesem Bereich hinzuzufügen? Fällt Ihnen noch was ein, was erwähnenswert erwähnenswertes? Nein, also es würde spontan nichts mehr. Ja, Einfahren. wenn wir, dann gehen wir auf alle Fälle weiter äh, zu unserem nächsten äh, Thema und zwar der Südtiroler Autonomie. Äh, auch sehr wichtig vor allem lokal eben regional für unser, für unser Land ähm, und ähm, da könnte man direkt eigentlich als Eingangsfrage auch fragen, ähm, was bedeutet Autonomie eigentlich? Okay. Autonomie äh, kommt vom Wort her von den Begriffen auto und autonomos, das heißt
0: also die Selbstgesetzgebung. Und das ist es auch. Es bedeutet, dass eine Körperschaft oder eine Institution wie bei uns hier das Land Südtirol das Recht hat, selber Gesetze zu erlassen. Natürlich innerhalb eines bestimmten Rahmens, den äh,
1: die Verfassung wiederum vorgibt, beziehungsweise inzwischen auch zum Teil der Europäischen Union. Und wie ist es dazu in Südtirol gekommen? Vielleicht können wir die Geschichte ganz kurz skizzieren? Ja, also das mache ich jetzt wirklich ganz kurz. Also ich denke,
0: die Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg kennen die meisten, als Südtirol zu Italien kam. Es kam die Zeit unterdrückung des Faschismus mit den versuchten Maßnahmen, Südtirol definitiv einfach an Italien anzubinden und die Brennergrenze definitiv zu machen. Interessant wird es dann bei der Friedenskonferenz im Zweiten Weltkrieg. Also dort wurde äh, der Pariser Vertrag, der sogenannte Pariser Vertrag oder das gruber de Abkommen, als innerhalb des äh, Friedensvertrages unterzeichnet. Das war ein Abkommen zwischen Österreich und Italien, ein bilaterales Abkommen innerhalb des Friedensvertrages, äh, das eben Südtirol drei Punkte zugestand. Einmal das Recht, dass die, die sprachliche Minderheit in Italien geschützt wird. Das zweite, dass Südtirol eine Autonomie erhält. Und das dritte, dass Österreich und Italien sich verpflichten, zum Wohle der Südtiroler Bürger gute nachbarschaftliche Beziehungen zu pflegen. Was sowohl den Warenaustausch betrifft, aber was vor allem wichtig war, auch die Studientitelanerkennung, die vielen Südtirolern sicher eine große Hilfe war, dass noch bevor die Europäische Union in Kraft getreten ist, und dass Studientitel Anerkennung möglich war.
1: Ähm, die, letzte, die, die letzte, da gab es ja auch dann das zweite Autonomiestatut, ja, richtig, genau. genau. Ähm, was äh, war da jetzt noch die Änderung? Genau, äh, genau, wenn man vom zweiten
0: Autonomiestatut spricht, heißt das, dass es auch ein erstes gab. Das erste trat bereits äh, am 31.01.1948 in Kraft, hatte allerdings ein ganz großes Manko. Hier wurde die Autonomie der Region Trentino-Südtirol gegeben. Und die beiden Länder, Trentino und Südtirol, erhielten nur ganz bescheidene Unterautonomien. Und man kann sich vorstellen, also in der Region Trentino-Südtirol hatten die Italiener, sprich die Demokratie christiana damals, die Mehrheit, konnten also alles bestimmen. Das ging so weit, dass der Unmut in der Südtiroler Bevölkerung immer mehr stieg. Es kam dann in Südtirol eine, eine Gruppe von Männern an die Macht, die eine härtere Gangart gegenüber Trient und auch Rom anschlugen. Das waren der Hans Dietl, der Silvius Maniago oder Peter poker Und die forderten dann in dieser bekannten ähm, Kundgebung von 1957 das Los von Trient. Also sie wollten nicht das Los von Rom, sie wollten eine eigene Landesautonomie für Südtirol. Und hier schätzt man, dass ungefähr 35 bis 40.000 Bürger aus dem ganzen Land zusammengekommen sind, um dafür zu demonstrieren, was wirklich für großes Aufsehen äh, äh, gesorgt hat. Gleichzeitig aber begann auch schon eine radikalere Gruppe der Bas, Befreiungsausschuss Südtirol, unter der Führung von Sepp Kerschbaum und auch unter Einfluss vom österreichischen Bas, auch in Zusammenarbeit mit den österreichischen Tiroler Bas. Ähm, sich mit dem Ziel Landesautonomie nicht mehr zufrieden zu geben, sondern die forderten das Selbstbestimmungsrecht für Südtirol und waren auch bereit, die internationale Gemeinschaft auf das Südtirol-Problem aufmerksam zu machen, indem sie eben Attentate begingen. Bekannt war die Feuernacht, wo eben diese über 30 Strommasten in einer Nacht gesprengt wurden. Und auf jeden Fall hat sich dann etwas bewegt und Italien hat begonnen, eine 19er-Kommission einzuberufen und dort wurde Schritt für Schritt eine, ein Maßnahmenkatalog, ein sogenanntes Paket ausgearbeitet. Mit dem Ziel, mit diesen Maßnahmen Südroll eine Landesautonomie zu geben, die das Land befriedete und
1: zufriedenstellte. Und das ist effektiv dann auch gelungen. Ja. Und aus diesem oder vor diesem Hintergrund auch heraus war es jetzt möglich, wenn wir das wieder zu einer aktuellen Situation beziehen, in Sachen Corona einen Sonderweg äh, zu, zu beschreiten. Wenn Sie vielleicht das ganz kurz nachzeichnen könnten, worum es da gegangen ist. Ja genau, Südtirol ähm, hat praktisch schon eine Woche, äh,
0: ungefähr eine Woche vor den römischen Öffnungen, sich durchgerungen, äh, die Geschäftstätigkeit äh, wieder zuzulassen. Strittig war hier, ob, ob, äh, ob Südtirol hierzu die Kompetenz hatte oder nicht. Es kommt darauf an, ob man das als, als gesundheitliche Entscheidung tätigt oder als Handelsentscheidung. Das sind dann Streitigkeiten, die im Streitfall vor dem Verfassungsgericht ausgefochten worden hätten müssen. Mhm. Allerdings ist es so, seit der Verfassungsreform von 2001 ist ein Landesgesetz, sobald es verabschiedet wird, tritt es in Kraft. Und es kann erst annulliert werden, wenn der Verfassungsgerichtshof es annulliert. Früher, vor 2001, war es so, dass Südtirol, eine, nachdem es ein Gesetz verabschiedet hatte, das der römischen Regierung zum Sichtvermerk vorlegen musste und es konnte erst in Kraft treten, nachdem dieser Sichtvermerk gekommen wäre. Also vor 2001 wäre diese Maßnahme nicht durchgegangen. Dank der Reform von 2001 äh, konnte Südtirol diese Maßnahme ergreifen und sie wurde auch nicht äh, angefochten. Ich glaube, inzwischen ist das sowieso hinfällig.
1: Ja, ja, das ist richtig. Francesco Boccia, der Regionenminister, hat das zwar angekündigt, aber aufgrund der... Äh, dieser einen Woche Zeitverschiebung hat sich das, ist sich das dann nicht mehr ausgegangen, weil dann sowieso Italien geöffnet hat. Ähm, ja äh, Dann schauen wir uns ganz kurz an, welche Organe wir hierzulande äh, im, in diesem Autonomiestatut haben, wer, wer da wichtig ist. Ähm,
0: die Organe funktionieren wieder ein bisschen in Analogie äh, zu den staatlichen Organen. Das, was ähm, im Staat, die, das Parlament, die Aufgaben, die im Staat das Parlament übernimmt, übernimmt den Südroller Landtag. Das ist das gesetzgebende Organ. Es besteht hat allerdings besteht nur aus einer Kammer und die setzt sich aus 35 Abgeordneten zusammen. Dieses Organ hat in erster Linie die Gesetzgebungszuständigkeit, also es erlässt die Gesetze, hat ebenso die Aufgabe, die Landesregierung zu wählen, also das, das, der Landtag wählt den Landeshauptmann der stellt dann äh, seine Regierungsmannschaft zusammen, die dann wiederum vom, Parlament, äh, vom Landtag das Vertrauen erhalten muss. Und bei Bedarf kann der Landtag das Vertrauen auch wieder entziehen. Äh, weitere Aufgaben wären die sogenannte äh, Mitwirkungsfunktion. Also der Landtag kann auch über Beschlussanträge die Landesregierung auffordern, äh, in gewissen Bereichen einfach tätig zu werden.
1: Und welche, wenn wir jetzt auch eben in diese Bereiche hineingehen, bei der Landesregierung gibt es ja Landesräte. Wer, wer ist denn da aktuell sozusagen in den verschiedenen Bereichen? Also ein Landeshauptmann wird jeder kennen, das ist der Arnold Kompatscher.
0: Vielleicht noch davor, in dieser Legislaturperiode... Äh, setzt sich die Landesregierung, setzt sich die Mehrheit äh, aus zwei Parteien zusammen, der Südtiroler Volkspartei und der Lega. Mhm. Äh, diese zwei äh, stellen dann auch die, die Landesräte. Ja. Verzeihung, diese Legislaturperiode dauert jetzt bis 2023? Ja, oder? genau. Und genau. 2018 2023. fünf bis Jahre, Jahre. 23, ja, Jahre, genau, da, die Legislaturperiode. Und die Landesräte sind ähm, also der Landesrat Achammer, der für die Schule zuständig ist, aber auch für die Wirtschaft zuständig ist. Ähm, dann der Landesrat Schuler, der für den Tourismus und für äh, die Landwirtschaft zuständig ist. Die Frau Maria Kunzer, die für die Raumordnung zuständig ist. Ähm, der Daniel Alfreider, der für die italienische Bildung und für die Mobilität zuständig ist. Der Thomas Wiedmann, der für die Sanität zuständig ist. Der Dann noch die italienischen Landesräte, das wären da Massimo Bessone für Hoch- und Tiefbau, da Giuliano Vettorato für die italienische Schule und Kultur. Und fällt mir noch einer. Die Frau noch Ah ja, die Frau waltraud genau. Die für
1: Familie, und Soziales für Familie und Soziales. und das Personal, genau. Genau, das, das wären auch alle. Ähm, ja, die Aufgaben und der Aufbau der Landesregierung hätten wir also damit auch besprochen. Haben wir da was vergessen? Nein, ich glaube nicht mehr. Vielleicht
0: was interessant ist, mhm. bei der Wahl der, seiner Regierungsmannschaft muss der äh, Landeshauptmann, der sich ja sein Team zusammensucht, einen doppelten Proporz berücksichtigen. Und zwar äh, müssen so viele Italiener in der Landesregierung sein, äh, wie prozentuell Italiener im Landtag sind. Gegenwärtig äh, sind ein bisschen mehr als 20 Prozent äh, der Mitglieder des Landtages Italiener, also müssen auch 20 Prozent der Landesregierung, das sind also zwei, äh, Italiener sein. Dasselbe Proporz gilt bei den Frauen. Und dort sind auch die Zahlen ähnlich. Also so viel Prozent, wie Frauen im Landtag sind, so viel Prozent müssen auch in der Landesregierung
1: vertreten okay. sein. Und was machen jetzt also Südtiroler Parlamentarier? Weil das darf man ja nicht verwechseln, weil Abgeordnete bei uns in der Landesregierung sind ja, oder halt äh, im Landtag sind ja nicht gleich Parlamentarier, nicht? Genau, na, die Parlamentarier vertreten Südtirol
0: in Rom. Also die beteiligen sich an der Gesetzgebung für die Gesetze, die für das gesamte Staatsgebiet gelten. Und haben natürlich eine doppelte Funktion, einmal zu schauen, dass in den Staatsgesetzen Einfluss zu nehmen bei der Gesetzgebungstätigkeit, dass auch die, die spezielle Situation Südtiroos berücksichtigt wird. Hier ist es eine wichtige Aufgabe, Kontakte zu schließen, äh, wirklich mit dem Ohr am Ball zu bleiben, um rechtzeitig einfach intervenieren zu können. Ähm und die andere Tätigkeit ist natürlich auch, äh, hier die Landesregierung zu informieren über die Verhältnisse in Rom, was geplant ja. ist, äh, was angedacht wird, um eventuell Beziehungen und Kontakte
1: herzustellen. Das ist eine weitere ja. Funktion. Das bedeutet praktisch, ähm, Südtiroler Parlamentarier sind Abgeordnete, nur nicht eben im Landtag, sondern genau. im Landtag. Genau. Äh, Genau, es also sind
0: Mitglieder dieser ja, Abgeordnetenkammer, Abgeordneten, von ganz diesen sind auch 30 Mitglieder. Genau, gegenwärtig haben wir drei
1: Sächsische Abgeordnete, zwei Senatoren, die eben uns in Rom vertreten. Genau. Ähm, gut, äh, was werden jetzt noch einmal abschließend vielleicht diese paar Steps zu einem Gesetzes, also von einem Gesetzesentwurf hin? zu schlussendlich wirklich einem, einem Gesetz, welche, welches, was, das, welches, welchen Weg muss da so ein Gesetz in, gehen? Im Landtag, ein Im Landtag, jetzt ein genau. Landesgesetz. Genau, genau
0: also äh, auch hier in der Regel reicht äh, ein, ein Mitglied der Landesregierung einen Gesetzesvorschlag ein. Möglich werden es auch Bürger mit den entsprechenden Unterschriften oder jeder Landtagsabgeordnete könnte das auch äh, übernehmen. Äh, dieser Gesetzesvorschlag landet zuerst in einer Kommission, in der äh, alle Parteien vertreten sind. Und diese Kommission äh, diskutiert den Gesetzesvorschlag äh, schon mal im Voraus durch, ändert ihn vielleicht ein bisschen ab, äh, passt ihn an und reicht ihn dann mit einem Bericht an den Landtagspräsidenten weiter. Der reicht ihn dann dem Plenum weiter, also wo sich alle 35 Abgeordneten treffen. Und dort wird äh, nach einer Generaldebatte über die grundsätzliche Sinnheftigkeit, Notwendigkeit äh, des Gesetzes, Artikel für Artikel diskutiert und abgestimmt. Nachdem jeder Artikel abgestimmt wurde, findet zum Schluss noch eine generelle Abstimmung über das ganze Gesetz äh, statt. Nachdem es verabschiedet wurde, äh, unterzeichnet es der Landeshauptmann und, und in der Regel 15 Tage später tritt es in Kraft. Außer, wie es jetzt auch bei diesen äh, Gesetzen bezüglich der äh, Corona-Situation war, außer es wird ein genaues Datum angegeben, wann es in Kraft
1: tritt. Mhm. Gut. Ähm, wenn wir da nichts mehr haben, dann können wir weitergehen, oder? Ja, wir ja, werden nichts perfekt. mehr ähm, Für den äh, letzten und äh, dritten äh, Bereich, äh, den wir vorbereitet haben, ähm, schauen wir uns ganz kurz die EU an und äh, fragen uns, was ist die EU? Ja, ganz große Frage. <lacht> Wie soll man das angehen? Ja. Also die EU, also das Kürzel steht für
0: Europäische Union. Und äh, was sie ist, ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. Also man kann sofort sagen, es ist eine supranationale Organisation, ähm, deren Konstrukt zwischen zwei Visionen äh, drinnen steckt. Es gab äh, die Vision des ähm, Staatenbundes oder Europa der Vaterländer, diese Vision wurde zum Beispiel vom Franzosen Charles de Gaulle stark vertreten, der die Europäische Union vor allem sah als eine Zusammenarbeit von mehr oder weniger autonomen Staaten und die Zusammenarbeit sollte in erster Linie auf Regierungsebene entstehen. Eine andere Vision war hingegen, dass Europa als Bundesstaat, dass er eine Vision hatte, Europa so zu organisieren, wie die Vereinigten Staaten organisiert sind wo mit einem zentralen Bund, also einer Union, die wesentliche Kompetenzen hat und dann subsidiäre Kompetenzen, die die einzelnen Mitgliedstaaten haben, beziehungsweise gibt es sogar dann die Vision des Europas der Regionen, eine wahrscheinlich längerfristige Vision, dass sich die Mitgliedstaaten auflösen und ersetzt werden durch, Regional, durch, durch größere Regionen. Mhm. In diesem Zusammenhang gibt es ja auch diese EVTZs, es gibt äh, zum Beispiel die Europaregion, Tirol, äh, ähm, Tirol, Trentino, Südtirol, das wäre ein EVTZ, den die Europäische Union vorgesehen hat, um eben diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit
1: von sogenannten Regionen zu fördern ein bisschen, kann man sagen, die ähnliche Ziele verfolgen. Ja, die würden diese Situationen wäre, dass verfolgen,
0: dass eben die Grenzen der Mitgliedstaaten nicht so hart sind, mhm. sondern dass man beginnt, über die hinauszuarbeiten, damit das Mitgliedstaatsdenken oder das Nationalstaatsdenken äh,
1: Schritt für Schritt vielleicht aufgeweicht wird. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ähm, muss man sich natürlich auch hier fragen, welche Organe und welche Zuständigkeiten haben wir mhm. äh, konkret in der, in der EU? Ja, das ist natürlich jetzt auch ein
0: relativ äh, kompliziertes Konstrukt, in dem diese beiden Ideen, äh, Europa der Vaterländer und, und äh, Europa als, als Bundesstaat, beide irgendwie in den Organen ablesbar sind. Es, ich fange mal an, vielleicht das oberste Gremium, wenn man so sagen kann, ist der Europäische Rat. Der setzt sich zusammen aus allen Staats- und Ministerpräsidenten der Mitgliedsländer plus äh, der Kommissionspräsidenten, plus einen, ähm, einen ständigen Vorsitzenden, das wäre der Belgier Charles Michel gegenwärtig, äh, plus dem Außenminister der EU, wie er oft genannt wird, also der hohe Vertreter der Außenpolitik der Europäischen äh, Union. Ähm, und dieses Gremium trifft sich an den sogenannten Gipfeltreffen und gibt die grobe Marschrichtung vor, wirkt aber nicht im Detail operativ. Die operativen Aufgaben haben dann äh, in der Legislative haben wir zwei Organe, die dort gesetzgeberisch tätig sind. Einmal den Ministerrat, der wird auch der Rat der Europäischen Union genannt. Das ist verwirrend. Der erste war der Europäische Rat, das ist hier der Rat der Europäischen Union oder Ministerrat. Ministerrat wird auch genannt, weil dort sitzen die einzelnen Fachminister der Mitgliedsländer drinnen. Also das wäre so dieses Gremium, das am ehesten dieser Vorstellung von Charles de Gaulle einer intergouvernementalen Zusammenarbeit entsprechen würde. Die Minister treffen sich und entscheiden. Das Gremium hingegen, das jetzt für die, dass er diesen Bundesgedanken im Hintergrund hat, wäre das Europäische Parlament. Dort werden von den Bürgern Europas die Abgeordneten gewählt, allerdings vertreten die, werden die Abgeordneten im Europäischen Parlament nicht so gruppiert nach Nationalstaat, also hier sitzen die italienischen Abgeordneten, dort die deutschen, dort die belgischen, sondern nach Ideologie. So gibt es sogenannte Fraktionen. Die größte ist die Europäische Volkspartei, in denen praktisch alle Volksparteien und Mitgliedsländer drinnen vertreten sind. Dann äh, die, Sozi äh, die sozialistische Fraktion, wo die ganzen sozialistischen Parteien vertreten sind, die Grünen, die Liberalen und so weiter. Also man sieht, dort wird äh, dieser Gedanke, Europa als Föderalstaat, als Bundesstaat praktiziert und die, die hier verschwimmen eher die nationalen Zugehörigkeiten und die einzelnen äh, Mitglieder sollen eher eine Ideologie vertreten als die Interessen des Mitgliedslandes. In der Realität äh, bleibt natürlich ein gewählter Vertreter auch immer irgendwie seiner Region, die ihn gewählt hat, loyal
1: und verbunden. Und, und welche Rolle spielt da Italien in diesem großen Ganzen? Mhm. Äh, Italien also hat natürlich einen
0: äh, beim Ministerrat, einen, wie jedes Mitgliedstaat, einen Vertreter dort. Allerdings sind die Stimmen dort gewichtet. Seit dem Reformvertrag von Luxemburg ist das bei der Abstimmung im Ministerrat so geregelt, dass 55% der Mitgliedstaaten dafür sein müssen und die müssen 65% der Bevölkerung umfassen. Insofern hat Italien ein größeres Land und hat insofern mehr Gewicht als die Stimme Maltas wenn es darum ginge, nachzuzählen, ob überhaupt äh, 65% der Bevölkerung zusammenkommen. Äh, äh, Im Europäischen Parlament, das wird genau aufgelistet, wie viele äh, Parlamentarier ein, ein Staat zur Verfügung äh, bekommt. Ich habe die
1: Zahl nicht genau im Kopf. Ich glaube, Italien müsste bei den 70 rum sein, 72 mhm. oder so etwas. Ja. Ähm, jetzt äh, ist es auch so, dass man immer das Gefühl hat, jetzt Südtirol selbst ist irgendwie... Ähm, ja eine relativ ja im, im Vergleich zu anderen Staaten relativ klein nicht ähm, aber trotzdem hört man immer wieder dass Südtirol eine eine wichtige Rolle spielt äh, in der EU nicht äh, wie könnte man das belegen oder können Sie das nachvollziehen mhm. So als, als landwirtschaft äh, als land der landwirtschaft und als land der regionalen Produkte etc diese Dachmarke Südtirol ist ja sehr äh, prominent äh, auch ja, ja ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob wir wirklich eine bedeutende Rolle spielen, weil die Wahrnehmung, die wir haben, äh, ist natürlich von unseren Medien und so weiter geprägt. Ich wüsste nicht, ob jetzt ein Belgier uns als bedeutende Re äh, Region wahrnimmt oder ein Pole oder mhm. so, das, das würde ich bezweifeln. Mhm. Wo man natürlich schon merkt, dass Südtirol eine, eine gewisse Rolle spielt, in einigen Bereichen äh, haben wir sind wir wirklich federführend, auch was zum Beispiel die Landwirtschaft, der Abflammbau und so weiter betrifft. Also technologisch und so mhm. ist hier Südtirol sicherlich sehr federführend, wo andere äh, Regionen durchaus äh, ja. herschauen. Und was immer wieder äh, nachgefragt wird, also ist das Autonomiemodell, das wir haben, dass, das sich durchaus anbietet als Modell auch für andere Krisenregionen. Ja. Hier kommen immer wieder, meines Wissens, Delegationen her, die sich das Autonomie-Modell
1: studieren. Mhm. Ist es jetzt so, jetzt fällt mir noch spontan ein, weil ich das oder das Autonomie-Modell natürlich aus Italien kenne, wenn man jetzt anschaut, ja, Sardinien ist auch eine autonom, autonome Provinz oder eben so. Äh, könnte man das jetzt, naja, ist vielleicht schwierig, aber könnte man das jetzt vergleichen mit äh, dem Freistaat Bayern äh, in, in, in Deutschland, dass die ja auch irgendwie eine eigene die, die, Zuständigkeiten, diesen, die Zuständigkeiten, ja, die machen ja noch einmal einen, die, die bilden ja noch einmal einen eigenen, ja kleinen Staat im, im Staat. Ja.
0: Ähm, also in, in Deutschland ist es sowieso so, dass äh, Deutschland ist als Bundesstaat organisiert. Also dort hat der Bund gewisse Kompetenzen, aber äh, sehr weitreichende Kompetenzen haben die einzelnen Bundesländer. Das heißt, das, was Südtirol hier an Autonomie hat, hat dort jedes Bundesland, weil in etwa, äh, okay, nicht eins ja. zu eins, aber Österreich und Deutschland sind eben Bundesstaaten die sind, und die Schweiz, die sind anders organisiert als, als äh, Frankreich oder
1: Italien, die ja. vom Grunde her eigentlich Zentralstaaten ja. waren. Aber fällt Ihnen da irgendwo ein vergleichbares Modell ein, Für's so wie wir es in Südtirol haben? Ja, ich
0: denke, also die, die Kompetenzen, die österreichische Bundesländer haben oder deutsche Bundesländer sind, vergleichbar. sind durchaus vergleichbar. Okay. Ich, ob ich ich ob ich eine nationale ethnische Minderheit in einem anderen Staat, ja, vielleicht Belgien. Auch dort gibt es eine deutsche Minderheit, die wirklich relativ weitreichende Zuständigkeiten hat, obwohl sie
1: relativ klein ist. Ja, gut. Ähm, dann wären wir auch schon bei unserer letzten Frage in Bezug auf die EU. Vielleicht könnte man das noch ganz kurz, oder vielleicht könnte man das ausbauen auch ein bisschen. Äh, welche Probleme erfordern in Europa aktuell besondere Aufmerksamkeit? Das ist ja ähm, relativ schwierig, weil man hof, hört oft viele Begriffe eben in den Raum geworfen. Ich sage nur äh, Thema Schulden jetzt zum Beispiel. Ja, vielleicht fangen wir auch dort gleich an. Ähm, wie schaut das aus Italien und, und die Schulden, wie muss man sich das vorstellen? Ja, das, das ist wirklich ein, ein
0: Riesenproblem und das, wird, das werden wir sicher nicht so schnell loskommen. Also besonders seit der Einführung des Euros, der gemeinsamen Währung, hat jeder Staat oder hätte jeder Staat die Pflicht, sich an gewisse Vorgaben zu halten, die vertraglich festgelegt werden. Diese wären maximal ein Staatsdefizit von 60%, Prozent, also das war, wäre die akkumulierte Schuld, die ein Staat hat, und die Neuverschuldung dürfte maximal 3% betragen. Äh, Italien ist bei den 100% war bei die 130 Prozent. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, wenn das BIP zurückgeht, das, das also das sind 35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes jetzt durch diese Corona-Krise mit fast zwei Monaten Produktionsausfall, Rückgang des Tourismus und so weiter wird das BIP, das Bruttoinlandsprodukt sicher radikal hinunterfallen. Das heißt prozentuell steigt die Staatsschuld nochmals in enorme Höhen. Und äh, das ist eine Riesenherausforderung für Italien, jetzt diese Schuld wieder zu finanzieren. Also das müsste ja über Steuern funktionieren. Ja. Allerdings haben wir jetzt gegenwärtig einen Steuerrückgang, weil das Bruttoinlandsprodukt zurückging, aber eine Ausgabenerhöhung, die ganzen Sozialleistungen, die gezahlt werden müssen, Unterstützungen in den Unternehmen und so weiter. Ähm, deswegen wird ja jetzt gebeten. Äh, ob es nicht diese Euro-Bonds oder inzwischen hätte man sie jetzt Corona-Bonds umgenannt oder sonstige äh, Unterstützungen von der Europäischen Union oder von den anderen Mitgliedsländern kommen könnten. Mhm. Nur lauter, lauter Verträge, laut Reformvertrag von Lissabon, äh, gibt es die sogenannte No-Bail-Out-Klausel. Das heißt explizit, ein Mitgliedsstaat darf nicht einen anderen Mitgliedsstaat finanzieren und auch die Europäische Union darf nicht einen anderen Mitgliedsstaat finanzieren. Also man wollte dort explizit festschreiben, dass jeder für die eigene Haushaltsdisziplin selber verantwortlich ist und nicht zuerst unverantwortlich agieren kann und dann äh, die anderen Mitgliedstaaten ja. bzw. die Union pflegen kann, äh, ihn zu unterstützen. Allerdings scheint die Realität so zu sein, dass wenn Italien nicht geholfen wird, dass es wirklich zu einem Staatsbankrott kommen könnte. Und das hätte unvorhersehbare Folgen. Und so ist natürlich ein, ein starker Druck auch auf die anderen europäischen Mitgliedsländer, auf die sogenannten Nordstaaten, die, die in der Haushaltsdisziplin äh, wesentlich besser sind, äh, trotzdem Italien zu unterstützen. Mhm. Und es scheint ja ein Maßnahmenpaket durchgesetzt worden zu sein, in dem Italien relativ großzügig bedient wird, sei es mit äh, rückzahlbaren Krediten, aber auch mit, äh, mit Geldgeschenken. Mhm.
1: Äh, gut, ja, ähm, was, was hätten wir noch? Ähm, ja, gut, Brexit hat man sehr viel schon, glaube ich, gehört. Ich glaube, das muss man nicht mehr so ausbauen. Was noch vielleicht äh, interessant wäre, was so mein sein Fall ist, den ich persönlich verfolge. Wir haben ja vorhin über die Organe auch gesprochen, der EU. Äh, wir haben gesagt, äh, dass, das, äh, dass das Parlament in, in Brüssel sitzt, äh, mhm. dass der äh, EuGH, also der Europäische Gerichtshof in Den Haag, wie äh, äh, und darum geht es auch. Nein, der Europäische Gerichtshof ja. ist in Luxemburg, der internationale Gerichtshof. Ah, der internationale. In der ja, Ver Verzeihung, ja, genau, in Luxemburg, äh, der Europäische Gerichtshof. Ähm, und ähm, da ist es mir ja, da habe ich ein bisschen verfolgt, was eigentlich so ein äh, Gesetz auch. Äh, Jetzt von dieser Seite auslösen kann, beispielsweise beim Mautskandal äh, mhm. in Deutschland, äh, wo der Verkehrsminister Andreas Scheuer eben so eine, eine, eine Maut äh, gefordert hat, die eben nicht ähm, mhm. äh, dem europäischen Modell gerecht wird, weil sie ja nur für, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, Ausländer gedacht war und nicht für die Deutschen auch selber. Vielleicht können Sie das ganz kurz umreißen, weil das ist so ein. Das ja. ist ja, ein interessantes Detail in, 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 diesem, in diesem Zusammenspiel aus äh, Europäischer Gerichtshof und eben äh, Kompetenzenüberschreitung ja. dann seitens seines Ministers. Ein großes Dilemma. Der Minister
0: dachte, regelkonform zu handeln, eine Maßnahme zu ergreifen, eine Maut einzuführen, die jetzt in erster Linie eben die Durchreisenden zu zahlen hätten äh, und hat daraufhin auch die ganzen Aufträge an die entsprechenden Unternehmen vergeben, damit sie dies einführen. Jetzt wurde vom Europäischen Gerichtshof diese Maßnahme als EU-widrig gekennzeichnet, weil sie eben die Ausländer diskriminiert, die, die Ausländer aus den europäischen Mitgliedstaaten. Und insofern ist jetzt diese Maßnahme als nicht mehr legal hier. Das heißt, die Aufträge, den Aufträgen, die vergeben wurden, sind, fehlt jetzt die Rechtsgrundlage. Und jetzt äh, sagen die Unternehmen, die bereits daran gearbeitet haben, ja aber wir, wir haben schon gearbeitet, wir brauchen jetzt eine Schadensersatzforderung. Und jetzt ist die Frage ja, wer bezahlt das? Mhm. Äh, zahlt das der Staat, zahlt das? Äh, hat der Staat eine Regressklage auf die beteiligten Personen? Das sind dann immer diese relativ komplizierten
1: Fragen, die, die dann auftauchen. Mhm. Ja. Und vielleicht noch abschließend jetzt wirklich zur EU. Man hört auch immer wieder, klar, im politischen Diskurs ist das gang und gäbe, dass man auch europakritisch sich äußert. Aber was man auch sehr häufig hört, ist der Satz, ja, der Euro wird, wird, wird irgendwann sterben. Würden Sie das so, ja, würden Sie das so unterschreiben? Oder hätte man, hätte man da was anders machen können im Aufbau? Oder... Hätte man nichts anders machen können bei diesem, bei diesem Euro oder bei dieser Euro-Thematik? Ist diese Europakritik in Bezug auf die Währung gerechtfertigt? Also, meine persönliche
0: Meinung ist, dass im Aufbau einiges falsch gemacht wurde. Es gab schon vor der Euro-Einführung im Wesentlichen zwei Positionen, die sogenannten Ökonomisten und die Monetaristen. Die Ökonomisten vertraten die These, dass zuerst die, die Länder auf eine ähnliche Wirtschaftsbasis gestellt werden müssen, eine vergleichbare Produktivität haben müssen, vergleichbare Schuldenlast haben müssen, äh, vergleichbare Währungsstabilität haben müssen, um einem Euro beitreten zu können. Die Monetaristen hingegen haben gesagt: äh, Wir wollen zuerst die gemeinsame Währung und die wird die Mitgliedsländer zwingen, äh, dann die, ihre Wirtschaft zu, äh, zu harmonisieren. Und diese Monetaristen haben sich dann eigentlich durchgesetzt und äh, haben leider über die Ratschläge, das war eine politische Vision hier, war die politische Entscheidung praktisch, Europa schneller zu einigen zu wollen, indem man durch die Einführung des Euro praktisch die Geldpolitik zentralisiert, die Fiskalpolitik ganz stark äh, äh, reglementiert, zentral. Ich glaube, diese politische Vision überwog ähm, und, und hat die volkswirtschaftliche Vernunft ein bisschen verdrängt. Und so wurden auch Länder, dann. man hat sich dann noch zwar gewiss die sogenannten Maastricht-Kriterien auferlegen lassen, diese 60% plus 3% Staatsverschuldung. Allerdings dürfen Länder beitreten, die diese nicht eingehalten hatten. Italien, Griechenland. also es, Ich glaube, es wären vier Länder in der Währungsunion beigewesen, wenn man diese Kriterien eingehalten hätte. Und trotzdem hat man sie einfach politisch gewollt. Und jetzt sind dann die Folgekosten. Mhm. Weil es ist einfach für Länder mit so einer unterschiedlichen Produktivität wie Griechenland und Deutschland oder auch Italien und Deutschland ganz schwierig, wenn man in einer gemeinsamen Macht mit einer gemeinsamen Währung ist. Denn sonst konnten praktisch Länder konkurrenzfähig sein, indem sie zumindest im Export konkurrenzfähig sein, indem sie die eigene Währung abgewertet hatten und dadurch billiger exportieren konnten. Wenn man nur mal eine Währung hat, ist das nicht mehr möglich. Das heißt, um konkurrenzfähig zu sein, müsste man die Löhne abwerten, um dann die Produkte vielleicht gleich billig verkaufen zu können. Allerdings kann man sich vorstellen, was das für ein Kampf wäre, die Löhne zu senken. Oder man sagt, Länder wie Deutschland, die eine hohe Produktivität haben, oder Nordländer, die eine hohe Produktivität haben, sollen ihre Löhne erhöhen. Dann werden sie ein bisschen gegenüber den Südländern vielleicht ein bisschen weniger konkurrenzfähig, weil ihre Kosten dann auch steigen würden. Allerdings argumentiert Deutschland und sagt, dann verlieren wir unseren Exportkrieg äh, gegen die Asiaten. Und deswegen ist das schon ein, ein großes ja. ökonomisches Dilemma. Und
1: auch daraus ergeben sich dann zahlreiche Thematiken, über die man dann sprechen kann. Ähm, ich glaube, wenn Ihnen nichts mehr ein, ein, einfällt dazu oder wenn alles gesagt ist, so das, das große Ganze, das Wichtigste, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit diesem dritten Bereich. Wir haben uns jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassend angeschaut, worauf es ankommt bei der diesjährigen Matura-Prüfung, wie das Gespräch in ungefähr aussehen wird. Dann haben wir uns die Verfassung angeschaut, Südtirols Autonomie und schlussendlich die EU mit besonderem Blick dann auf diverse Problematiken, die man dann sicherlich auch weiter besprechen kann und vielleicht auch in das Prüfungsgespräch mit einbauen kann. Ja, An der, an der Stelle bedanke mich auch recht herzlich, dass Sie, noch einmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war genau so eigentlich, wie wir das uns vorgestellt haben, damit wir uns, das sollte so ein, ein Schnellsiederkurs sein, noch einmal ja. äh, kurz eine Woche äh, vor der Matura-Prüfung und ähm, wir hoffen natürlich auch, dass wir äh, euch mit euren Fragen an der Stelle unterstützen äh, konnten und ähm, ja, was noch bleibt äh, als Abschluss? Äh, ich verweise noch einmal auf das Südtirol-Handbuch mit Autonomiestatut. Auch im Internet gibt es noch zahlreiche äh, Informationen äh, zum zum Downloaden. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne. Oder danke, dass ich bei Ihnen hier sein durfte. Und ja, noch einmal in eigener Sache. Wir, das ist jetzt die letzte Folge dieser ersten Staffel gewesen. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen. Wir hören uns dann nach einer Matura-Pause jetzt von ungefähr zwei bis drei Wochen wieder. Und zwar Anfang Juli geht es dann weiter mit der zweiten Staffel von covid Loquium. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ah, und viel Glück natürlich äh, bleibt noch zu wünschen. Allen Maturanten, äh, das schaffen wir auf alle Fälle. Bis ja, dann, Servus. Das wünsche <lacht>